0: 哇哦，挖艺术是由台中国家歌剧院所制播，可以抢先听见经典作品的解析、艺术家访谈及台前幕后的小秘密。节目即将开始，但这一次不用急着收起会发出声响或发光的电子产品，只需要把耳朵放心的交给我，与我们一起挖掘艺术的无限可能。我是台中国家歌剧院艺术总监邱元。愿你拥有一个美好的领赏经验。大家好，我是焦元溥，欢迎您收听 NTT 台中国家歌剧院 Podcast 频道《哇哇艺术波西米亚人》特别节目。这集是特别节目第五集，那么也要来到我最不想做的一集，也是最不想听的，虽然非常精彩，那就是普契尼《波西米亚人》的第四幕。最后一幕，不想做、不想听的原因，当然是因为这集节目非常的伤感哦，因为女主角咪咪要死了。但再怎么不愿意，还是要面对现实。我们就来。听听看，然后讨论一下这一幕究竟发生什么。在我们这特别节目的第一、二集，我为大家比较了亨利·穆杰的原著，还有普契尼《波西米亚人》的歌剧在剧情上面的出入之处。那么，在今天要讨论最后一幕，我想先回到这一个主题，让大家看看这一幕。我们说歌剧的这个最终场景究竟是从哪些篇章里面选出来 的？ 如果您真的是没有时间读完这个短篇小说集的 话， 那么想要知道第四幕的剧 情， 您需要看的是第十四、十八、二十和二十二。其中第十八章叫做《Francine 的暖手袋》，它讲的是 Francine 跟雅克这位年轻的雕塑家如何相遇。哦，他们就在公寓阁楼里面啊，要借火这相遇。那这个相遇场景大家也都知道了，其实就是拿来改写成鲁道夫跟米米的相遇场景，而且他们就是在四月相遇的。只是在六个月之后，一如医生所预测的 f r a n c i n e 随着秋叶一同消失了。他得了严重的肺病，而这个死法正是米密的死法。而他希望情人能够帮他买暖手袋。那这个暖手袋也出现在第四幕里面，只是是由 Musetta 买给他。他的情人雕塑家雅克和一位医生一起照顾 Francine 最后一段日子，而不久之后，雅克也在平病中死去，生前并未完成他想要为 Francine 所打造的美好坟墓，特别是坟墓上 Francine 的雕像。至于咪咪这个角色呢，在第十四章，这叫做咪咪小姐，我们看到啊。他跟鲁道夫两个人结婚了，可是结婚之后没有多久啊，就因为各式各样的问题而分手。特别是鲁道夫的嫉妒之心，还有咪咪的确也是会喊人这个抛送媚眼，而来刺激鲁道夫吧。不过在这一章也就出现了鲁道夫跟咪咪的爱情信物——这个睡帽啊，软帽。咪咪和鲁道夫分手之后，马上就找到了相当有钱的情人，在第二十章叫做“穿着华丽的咪咪”，他跟保罗子爵在一起。可是呢，也没过多久，剧情急转直下，在第二十二章标题就是“鲁道夫与咪咪的爱情挽歌”。首先，先是讲鲁道夫因为失去了咪咪而失魂落魄。后来在街上偶遇穿着华丽的咪咪，于是就想啊，我应该要彻底忘掉这一切。那怎么忘掉呢？不要忘了，他们是拉伯汉波西米亚人。我们说这是一群天真浪漫的穷艺术家，爱情很重要，艺术也很重要啊。于是鲁道夫就让自己写一首长诗来纪念吧，或缅怀跟咪咪的感情。这个长诗后来发表在杂志上，被咪咪看到了。他要保罗子爵把这杂志买下来。那保罗子爵当然吃醋啊，他不肯啊。你买前情人写给你的诗？于是咪咪跑回花店工作，用两天的薪水买下这个杂志，还把这首诗给背了起来，动不动就在保罗子爵面前背诵。然后在那一年的十二月二十四号，耶诞夜。拉丁区特别的热闹，鲁道夫跟马切罗两人想到去年在摩姆斯咖啡馆的事情，于是两人决定共度耶诞夜，就用仅剩的一点钱吧，买了一些东西。他们回到破阁楼里，两人都决定应该要烧掉这个穆塞塔跟咪咪送给他们的东西。好、哦，他们的这些爱情信物要重新开始，可是啊，马雀楼说归说啊，烧了所有东西之后，还是偷偷留下穆塞塔送给他的花，好、哦、像已经变成干燥花了。那鲁道夫也是烧掉了其他东西，但还是偷偷藏了咪咪留给他的这个睡帽、软帽。而就在两个人他烧完东西，正准备要吃饭的时候，哎，有人来敲门。马雀楼开门一看。居然是咪咪，我们才知道咪咪过得非常不好，她欠房东一个月的房租，被赶了出来。为什么呢？她和子爵在两个月前就已经分手了，导火线正是因为这些诗句。咪咪既穷困又痛苦，这痛苦当然不是跟子爵有关，是跟爱情、跟鲁道夫有关。曾经还喝强酸自杀。被救了回来，但是身体非常的差。他回来找鲁道夫，当然你可以说是走投无路。但是从后面的发展，你可以知道鲁道夫其实还爱着咪咪，而咪咪也爱着鲁道夫。隔天呢，我们的波西米亚人四位朋友就相聚了。然后这边很有趣哦，是肖娜当了他的外套，是音乐家当外套；科林这个哲学家呢，则是当了他的书本。所以咪咪很开心，不止看到鲁道夫，也看到了这一群波西米亚人朋友。但是有位医生朋友，就是当时照顾 Francine 的这一位，他和鲁道夫说：“你不能够把咪咪留在阁楼，让它很快就会死了。你要送它到慈善医院去。这样子，如果它能够撑过这个冬天，那它就还有救啊。”可是 呢， 这个故事最惨的地方呢就要发生 了， 就是鲁道夫准备要去医院看咪咪的时 候， 啊， 接到了一个坏消 息， 说咪咪已经在医院过世了。啊， 鲁道夫当然非常非常非常的难过。咪咪在去医院之 前， 其实对自己是有期许 的， 他跟鲁道夫 说：“ 你会来看 我， 你千万不要伤心难过 哦。” 医生告诉我，他们会好好的照顾我。你呀、啊，嗯，带肌肉到医院，那里有火。我会照顾自己。你去工作赚钱。等我身体好了，我就回来和你一起生活。我现在充满了希望。我会跟以前一样的漂亮。在认识你之前，我也病得很严重，但是后来治好了。不过那个时候我不开心。但现在我又找到你，我们会幸福的。听到咪咪的死讯之后，鲁道夫跌坐在椅子上，可想而知，咪咪的离去对鲁道夫是相当沉重的打击。在一个星期之后呢，他在街上遇到通知他咪咪死讯的外科助理，但没有想到的是，这个人居然匆忙的走向鲁道夫，跟他说：“啊，请原谅我，我的疏忽造成你的痛苦。”他说：“你的意思是什么？你不知道吗？”你你没有去看他吗？看谁呀、啊？看咪咪呀、啊？什么？啊！原来发生了什么事呢？当这个外科医师助理啊写信告诉鲁道夫咪咪过世的时候呢，其实呢是他搞错了，所以咪咪现在还在医院，咪咪并没有死啊！鲁道夫说啊，太好了，我以为咪咪死了，一直不敢回家，我还到朋友那边去借住。我之前没有去看她，她会怎么想呢？可怜的女孩啊，这个怎么？那她怎么样了呢？你最后一次看见她是什么时候呢？外科医生说，我前天才去看她，不过她非常不安，因为她觉得你一定是生病了吧，才没有去看她。就这两个人就立刻赶去慈善医院。当他们到慈善医院之后，才发现咪咪在当天凌晨四点钟过世了。唉。这真是悲惨的结局啊！想到咪咪一个人在医院里面等鲁道夫，但鲁道夫却没有来看他，最后咪咪孤独的在医院过世。好好狠心的作者哈，给了这样子的结局啊！那从刚才我讲的这四个章节的内容哦，就是重新排列组合，就可以得到歌剧的版本啊、哦，所有的。关键人物啊、词汇啊都出来了。唯一不同的是，歌剧版本里也加了穆塞塔，是穆塞塔在街上发现咪咪。和小说版相比，歌剧版是真正的大团圆，而里面的所有人也都更加的善良，包括穆塞塔。那接下来我们看普契尼的音乐是怎么写的。这第四幕当然也非常精彩，而我们可以想象这个剧的发展哦，普契尼在。最后会让我们回忆起一开始有这种环环相扣的设计。果然，在第四幕开头，我们就听到了第一幕开头的波西米亚人动机的变形、嗯。我们听到了熟悉的动机，同时也听到了熟悉的氛围，回到了第一幕的阁楼。那我们现在听到的，这当然是马切罗跟鲁道夫两个人在唱歌。我们刚刚说的第二十二章，如果同样发生在阁楼，而且也是鲁道夫跟马切罗两个人在对话，在哀叹彼此的爱情，特别是穆塞塔跟咪咪的话，那么这一段就是一个比较喜剧版本的描绘。哦，这也是马车罗在讲啊，这个穆塞塔啊，歌颂他这个温柔又娇美的样子。那鲁道夫呢，则是拿出了这个软帽啊，这个睡帽，说啊，咪咪，你不会再回来。在音乐写作上面，普契尼其实非常的谨慎的运用之前的旋律。我们在第三幕已经听到他用了之前的旋律嘛？那如果你持续在使用的话，大家会觉得说：天哪，你这个歌剧就是陈腔滥调啊！就是还不到两个小时就让人家听觉疲乏了。所以普契尼用的非常的审慎。当然，就是当鲁道夫在怀念咪咪的时候，啊，我们听到的啊，果然又带回了之前的旋律，但是呢，很审慎。用的非常的仔细小心，就看到一个杰出作曲家怎么样，深情但是不滥情，然后两人聊着聊着呢，这个另外两位啊，柯林跟肖娜也就上场了，然后呢，就是他们这种粗茶淡饭、简单的生活呢，暗示了，嗯，这还是一群穷苦的艺术家啊。而。最后这一段呢，会是鲁道夫跟麻雀的一系列的这种即兴的舞蹈，就是说，虽然是贫困，但是过得还是快乐啊。刚刚我们听到的，就是马雀罗跟鲁道夫对于过往爱情的怀念啊，和那种其实是蛮复杂的思绪。如果是看原来的小说的话，那这里面其实很有趣的是，马雀罗跟姆塞塔这一对啊，可是相当火爆的关系。那在第二十三章小说最后一章的话，我提到姆塞塔嫁给了别人哈、啊，最后的结局。那、啊、我们来听听看啊、哦，就是说这个普契尼非常会调度人心啊，就是我们刚刚提到了哈，这些穷的艺术家这边开心的唱歌跳舞，非常开心，开心，开心，开心，开心到最后呢，哎，说曹操，曹操就到穆塞塔出现了。<笑>但是没有时间谈感情啊！穆塞塔声音非常的焦急啊，说这个咪咪病得非常非常重，连上楼梯都有问题啊。如果是比较传统的歌剧制作的话，听到这边大家就可以准备手帕或者是毛巾了，因为接下来就非常的令人感到难过。当然，姆塞塔先说他是怎么样遇到咪咪的，然后咪咪真的是要被众人抬进来。当然，跟鲁道夫两个人马上就互相拥抱，我们会听到两个人认识时的咏叹调旋律又出现了。咪咪身体好冷啊，希望能够有一个暖手笼。好、哦，还记得我刚刚提到的小说里面《Frensin》的暖手笼这一章。那普契尼其实没有直接的从第一幕里面这个鲁道夫的你拿冰冷的小手里面截取旋律，而是做了一些巧妙的安排。然后穆塞塔跟马切罗这两人也是，你看这个旧情人好像马上就又变回了朋友。一起去变卖首饰，用来完成咪咪最后的愿望，帮他带一个暖手笼。而在我刚刚提到的这个小说第十八章《粉 <Frencine> 性的暖手笼》这一篇短篇故事里面，也是在讲，就是粉性很怕得到冻疮啊，就是希望在人生的这个最后能够有温暖。大家都在典当东西，而柯林终于就是男低音的角色。唱了这个典当外套的这首歌，我们说这个外套对他很重要，在第二幕还有特别出现，我们来听听看这一段精彩的旋律。这首不到两分钟的短歌是普奇尼所有歌剧里面为男低音所写的唯一的咏叹调，啊、哦，所以当然非常的重要。那他的这个剧里面还有另外一个重要的角色，这待会儿大家就会知道了。唱完这段之后，柯林就跟肖娜一起离开了舞台，剩下鲁道夫跟咪咪两个人。我们再次听到了关于爱情的旋律。特别是你那冰冷的小 手， 但是音乐会越变越凄 凉， 或者是哀 伤， 看你怎么样想了。而当以弦乐为主的乐团演奏你那冰冷的小手之 后， 我们听听看咪咪接下来唱的这一段旋律。这段旋律我真的觉得非常非常的精彩。怎么说呢？我觉得，如果这段旋律配上不一样的和声跟伴奏形式的话，其实它的旋律构成蛮像宗教音乐，可以说是一首圣歌。再再而三的强调，我们听歌剧是听音乐，在音乐里面告诉我们关于角色的性格远胜过文字。所以用这一段音乐，我想普契尼非常明确的告诉我们，他喜爱咪咪这个角色。咪咪也不是一个轻佻风骚的角色，是一个纯真善良甜美的化身。而在这一段，真的是。非常赚人热泪的音乐之后，我们说普契尼在第四幕很审慎的用之前的旋律，可就在经过这个铺陈之后，让咪咪再唱了一次“大家都叫我咪咪”这样的旋律，哇，那真的就是要让人泪崩啊！这边到结尾，当然每个音符都写的非常的催泪，特别是普契尼的安排啊、哦、调度的非常精彩。而在最后，所有朋友们都赶回来了，姆谢塔带来了暖手龙，还非常贴心的说这是鲁道夫买给咪咪的。最后咪咪像是睡着了，鲁道夫也以为咪咪睡着了，但是在这睡眠中。咪咪永远离开了这个世界。最后，咪咪离开世界这一段，普契尼写的很精彩。但我觉得这段要了解它，不是用分析的，而是用感受的。那普契尼的确是用了很杰出的方式，让人感受到这强大的情感张力。但最后，我一定要跟大家再提一遍的是。我们刚才提到普契尼很审慎地运用之前，特别是第一幕的旋律。那么到最后一幕，当咪咪离开了，你觉得我们会听到什么样的旋律呢？会听到你那冰冷的小手，还是大家都叫我咪咪，或是第一幕最后他们的爱情二重唱呢？不，都不是。在这歌剧结尾。普契尼让我们听到的旋律是这一段。记得吗？这是普契尼写给南低音唯一的咏叹调《柯林的外套之歌》。这段旋律写得格外的高贵，所有的往事与回忆也随着这个旋律结束而结束了。整部《波西米亚人》也就这样极慢极轻、安安静静地收尾，可谓非常的隽永而又诗意。这五个礼拜的时间，非常感谢大家的陪伴，我们一起听了普契尼的《波西米亚人》。而在下个礼拜的节目，我将为大家访问这次女主角之一林林会老师，请她谈普契尼的这部歌剧，特别是她在准备过程中的心得，以及啊，真的是要请教这位在意大利留学十三年的声乐家累积出的深厚门道。所以欢迎大家继续锁定台中国家歌剧院 Podcast 挖、wow! 挖艺术频道，我是焦元溥，我们在下一集波西米亚人特别节目与您再会。